1: Bueno, ¿qué pasa si si sí. les digo que, que en las redes sociales eh, hay que tener cuidado? Eso, eso no es raro, ¿no? Uh -huh. Pero cuando sus hijas empiecen a hablar de amigas como Mía, Alisa, Ana y Princesa. ¿Quiénes son? Son amigas, me imagino. Bueno, pues les quiero decir que detrás de estos nombres debe haber mucho cuidado... ...pues pueden esconderse graves enfermedades... ...que ya conocemos como la bulimia, la anorexia y ¿Ah, demás... Sí? ...sí, pero lo complicado de esto es que estas redes... ...Mía, Alisa, Ana y Princesa las promueven... ...que es lo más complicado... ...y terminan las niñas metiéndose en unos cuentos... ...rarísimos en detrimento de su salud... que ...de los cuales no es nada fácil sacarlas... Esas son las redes y por eso siempre hay que mirar los hijos en que están. Así que para hablar de este tema, hoy en El Diván hemos invitado a Rodrigo Riaño, que es investigador de la Facultad de Psicología del Politécnico Gran Colombiano, y quien además lideró este estudio, porque pues eso, lo que les acabo de contar, todo el tema de la anorexia y la bulimia, eh, lo, lo afirma esa investigación que lideró don Rodrigo Reaño. Muy buenos días, señor Muy Buenos
0: días a todos. Sí, es pues, un gusto estar con ustedes y el día de hoy y, 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 y acompañarnos en la mesa de trabajo para trabajar ese tema tan, tan delicado y tan importante, además.
1: Claro, pues, ¿por qué, ¿cómo descubrieron ustedes todas estas redes y por qué se metieron en ese estudio?
0: Bueno, eh, es una, eso sí es una cuestión que tiene que ver con una línea de investigación que tenemos en el Instituto Colombiano. Es una línea que aborda el tema de psicología, salud y nuevas tecnologías. Y eh, venimos trabajando en esta metiéndonos un poco de estos, estos temas eh, con respecto al uso excesivo de redes sociales y demás. Y pues poco a poco fuimos conociendo, o bueno, ya conocíamos un poco estos blogs que eran, fueron muy famosos hacia o sea, 2004, 2006, sobre todo cuando habían eh, empezó todo el tema de la web 2.0. Mm. Y, y bueno, es, es también parte del interés de las. Eh, estudiantes que me acompañaban en el proyecto, que son son niñas, ¿no? son mujeres, pues, y, y se, se, se alertaron también cuando empezaron a encontrarse con estas cosas en la red, y, y lo propusieron como tema de investigación, y bueno poco a poco digamos, fuimos organizando la metodología para poder hacer una indagación un poco eh, rigurosa ¿no? y, y, y seria de este tema.
1: Claro, eh, esa indagación que ustedes hicieron, ¿la hicieron por cuánto tiempo y entre cuántas personas más o menos?
0: Pues eh, lo, que se, lo que se trabajó durante todo un semestre, desde todo el semestre académico eh, eh, que pues, y termina, se pues, empezó más o menos en febrero uh -huh. eh, para terminar hacia junio, hacia finales de mayo, comienzos fin de junio, lo que se hizo fue... Eh, seleccionar un, un número específico de, de páginas web, de blogs, de redes sociales, utilizando Instagram, Twitter, eh, Facebook. Entonces, eh, hay un número eh, de, de blogs, por ejemplo, que son 54 blogs, eh, algunas cerca de, de 38 cuentas de redes sociales que involucran estas, estas que acabo de nombrar, mm. eh, cerca de 25 sitios de páginas web normales, se conoce como la web normal, entonces eh, se, se hizo un muestreo para poder implementar la metodología la metodología es una etnografía virtual, es como es una etnografía digamos que maneja los criterios de la etnografía tradicional como cuando tú vas a una comunidad a observar a la comunidad pero es acá lo que se hace es una observación en entornos virtuales Claro. entonces pues, eh, las niñas lo que hacían y lo que estamos es, es tratando de dirigir era eh, estar dentro de los entornos virtuales, <coughs> perdón, observando y analizando sobre todo los, el tema de contenidos del lenguaje, porque a través de la etnografía normal pues lo que hace es observar comportamientos, acá lo que hacíamos era observar contenidos de lenguaje.
1: Claro, lo que preocupa mucho, y más adelante hablaremos de quienes manejan estos blogs, que invitan a las niñas a que sean como Ana, por ejemplo, que es la figura que encarna la perfección, pero a través de la anorexia, o sea, no coman, las invita a ser calavéricas, y como esto es un desorden psicológico, pues obviamente pone en complicaciones o en serias dificultades a las familias con, con hijas que se están queriendo destruir por orientaciones que no saben de dónde vienen. Mía es la figura que encarna la perfección a través de la bulimia, Alisa es la figura que encarna la perfección a través de la ortorexia, o sea, la obsesión por comer sano eso uh -huh. que todos tienen que ser no sé cómo y si se más y que no tengan bueno veinte mil cosas.